0: A partir de este momento llegan a Universal las noticias de la mañana. Cadena de Noticias, media hora con el mundo al calor de una tacita de café. Bienvenido. En Cadena de Noticias, resumen de noticias para hoy.
1: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, oficializó los resultados para la productividad total de los factores PTF para 2021 y su aporte del valor agregado de la economía del año pasado. De acuerdo con la entidad, el año pasado fue de 0,64%. Esto pues, según el DANE, el valor agregado en volumen creció 9,68% y allí los servicios laborales aportaron el 8,22%. Los servicios de capital aportaron el 0,83% al crecimiento del valor agregado. La contribución de los factores aportó 9,04% y finalmente la productividad total de los factores aportó al crecimiento del valor agregado 0,64%. Asimismo, dentro del componente de servicios laborales se pueden observar que las horas trabajadas aportaron 8,06% y la composición del trabajo aportó 0,16% al crecimiento del valor agregado. Al desagregar los servicios de capital, se puede observar que el capital TIC Aportó 0,16% y el capital notic aportó 0,67% al crecimiento del valor agregado. Por sectores se destaca la actividad de transporte, almacenamiento y comunicaciones con un crecimiento del valor agregado de 13,76%. Y en otro orden de la información... Con la renuncia de Óscar Iván Zuluaga a la candidatura presidencial del uribismo y su apoyo a Federico Gutiérrez, el líder de Equipo por Colombia comenzó a sumar votos para la primera vuelta. Gutiérrez, quien este domingo se consolidó como candidato presidencial de Equipo por Colombia al conseguir 2.160.000 votos, se consolidó como el más elegible de los candidatos de la
0: centro-derecha. En Universal, cadena de noticias.
2: Rusia y Ucrania mantuvieron abierto un débil canal diplomático con una nueva ronda de negociaciones, mientras las tropas rusas intensificaban su ofensiva sobre Kiev y otras ciudades, con incesantes bombardeos que la Cruz Roja calificó como una pesadilla para la población civil. Estados Unidos aseguró que habrá consecuencias para China si ofrece ayuda a Rusia en medio de la presión internacional contra Moscú por la guerra lanzada contra Ucrania, a la vez que apuntó que Pekín puede hacer más que cualquier otro país para poner fin a la invasión. El número de casos nuevos de COVID-19 en China se disparó este martes a más del doble respecto al día anterior, mientras esa nación lidia con su peor brote desde los primeros días de la pandemia. Dos muertos y al menos 18 heridos dejó una explosión causada aparentemente por una fuga de gas en un restaurante de la localidad de Playa del Carmen, estado de Quintana Roo, en el Caribe Mexicano, confirmaron las autoridades. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, para evaluar la situación de los flujos migratorios y los planes de cooperación para Centroamérica. El gobierno de Estados Unidos aseguró que por ahora no está manteniendo contactos ni poniendo en marcha ningún plan para importar petróleo de Venezuela y confirmó que habló con Colombia para que aumente su suministro de crudo a nivel global. Organizaciones humanitarias solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH que adopte medidas extraordinarias que garanticen la rendición de cuentas por las muertes ocurridas en Nicaragua desde 2018, cuando estalló una revuelta popular contra el gobierno. El flamante nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, adelantó las líneas maestras de su política exterior y reafirmó su deseo de avanzar hacia la integración regional para que Latinoamérica vuelva a tener voz en el mundo. El Congreso de Mayoría Opositora en Perú acordó debatir un pedido de destitución contra el presidente Pedro Castillo por incapacidad moral permanente a siete meses del inicio de su gestión. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos. En Cadena de Noticias nos conectamos con Radio
0: Francia Internacional.
1: De Neira.
3: Un toque de queda de 35 horas en la ciudad de Kiev regirá desde este martes hasta el jueves por la mañana. La ciudad se encuentra casi cercada por las tropas rusas. Los ataques contra zonas residenciales causaron la muerte de dos personas esta mañana, poco antes de la esperada reanudación de las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Conectaremos desde Life con nuestra enviada especial, Catalina Gómez. El gobierno argentino suspendió por tiempo indefinido las exportaciones de harina y aceite de soya, productos de los cuales es el principal exportador del mundo. Fuentes del sector estiman que el gobierno analiza una subida de impuestos a las exportaciones para estos productos. Explicaciones en nuestro dossier del día. China confina cerca de 30 millones de personas ante el mayor brote de COVID-19 en dos años. En las últimas 24 horas, el país reportó más de 5.000 casos de COVID-19, la cifra más elevada desde la primera ola de la pandemia, según datos de la Comisión Nacional de Salud. Lo decíamos en titulares, el alcalde de Kiev anunció un toque de queda de 35 horas que regirá desde el martes por la noche hasta el jueves por la mañana. Kiev, que se encuentra casi totalmente cercada por los bombardeos de las tropas rusas y donde esta mañana fallecieron dos personas después de ataques a zonas residenciales. Pero no solo es Kiev, el aeropuerto de Dnipro ha sido casi completamente destruido después de bombardeos, afirmaron las autoridades ucranianas. Otra de las ciudades que es teatro de violentos enfrentamientos es Mikolaiv. Las tropas rusas quieren hacer caer esta ciudad para llegar con facilidad al puerto de Odessa a 130 kilómetros más al oeste y justamente desde Mikolaiv conectamos con nuestra enviada especial Catalina Gómez
4: a las afueras de Mikhailov, hacia el este está la presencia ya del ejército ruso y esta población es básicamente ha sido atacada especialmente en sus suburbios durante los últimos días esta población es como la, la retaguardia es la último lugar que le por tomar a los rusos antes de entrar, por lo menos, en la vía terrestre y que les quede el camino libre hacia
5: Odessa y por eso es tan importante. Catalina, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Son solo enfrentamientos terrestres? ¿Hay bombardeos? ¿Qué es lo que has podido ver tú en los últimos minutos? Acaban de sonar las alarmas, según nos
4: avisan. Esta es la primera vez que suenan las alarmas en el día de hoy. Estoy aquí, de hecho, a la entrada de los eh, subterráneos para protegerse, aquí está entrando la gente en este momento pero lo que es en la ciudad como tal en el centro, no, no han habido ataques, como te decía los ataques más que todo con artillería o con bombardeos han estado como en esos anillos que rodean la ciudad y también des, desde el mar, o sea, en del, en el, desde allí se pueden atacar, no estamos muy lejos. Aquí vemos, y es interesante, y esto me recuerda mucho a lo que sucedió en las batallas contra el Estado Islámico, en las esquinas, hay arrumes de, de neumáticos listos para ser prendidos en el momento de que vengan más ataques aéreos. Esta táctica es una vieja táctica de lucha en las calles y aquí
3: ya está lista la población para, para ese momento. Escuchamos a Catalina Gómez, nuestra enviada especial, conectada, contactada hace unos minutos por nuestra colega Paula Español. En el plano diplomático, los primeros ministros polaco, checo y esloveno viajan hoy a Kiev como representantes del Consejo Europeo para encontrarse allí con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el primer ministro Denis Shmal. El objetivo de la visita es reafirmar el apoyo inequívoco del conjunto de la Unión Europea a la soberanía e independencia de Ucrania y presentar un conjunto de medidas de apoyo al Estado y la sociedad sociedad ucranianos. Eso fue lo que se dijo en un comunicado difundido por el gobierno polaco. Mientras tanto, en Rusia, una mujer fue detenida después de que irrumpiera en uno de los programas de información más seguidos del país, denunciando la guerra en Ucrania. Se llama María Ovcinova y se ha convertido en el símbolo de los rusos que se oponen a la invasión. Aida Palau.
6: María
7: Obsyanikova irrumpió este lunes por la noche en la transmisión en directo del informativo con un cartel contra la guerra en Ucrania y la desinformación de los medios rusos. Paren la guerra, no os creáis la propaganda, os están mintiendo, se podía leer. Mientras la presentadora continuaba con el informativo, Obsyanikova gritaba no a la guerra. Acto seguido, la transmisión se cortó. El programa se llama Bremia, el tiempo y es seguido por millones de rusos desde la época soviética. La acción se compartió masivamente, sobre todo por Telegram. Previamente, la mujer empleada del canal de televisión ruso Channel One, cuyo padre es ucraniano y su madre rusa, publicó un vídeo en las redes sociales en el que denunciaba la responsabilidad de la guerra pesa, decía, en los hombros de una sola persona, Vladimir Putin. Según el abogado ruso, Pavel Chikov, Obsyanikova está detenida con cargos de desacreditar a las Fuerzas Armadas rusas y podría ser condenada a 15 años de prisión. Las manifestaciones contra la guerra en Ucrania están prohibidas en Rusia y decenas de miles de personas que se oponen a la invasión ya han sido detenidas.
3: Gracias, Aida Palao. Y hoy entra en vigor el cuarto paquete de sanciones impuesto por la Unión Europea contra Rusia. Sobre esto, China ha manifestado no querer ser afectada. Así lo declaró el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, en medio de la creciente presión para que Pekín retire su apoyo a Moscú. Los comentarios de Wang fueron publicados luego de una reunión de siete horas entre autoridades estadounidenses y chinas en Roma, donde Washington expresó su preocupación por el alineamiento entre Rusia y China. Moscú y Pekín se han acercado recientemente. Lo que para Washington es una alianza crecientemente hostil de esas potencias autoritarias. Ante la escasez de suministros y la presión sobre los precios del petróleo agudizadas por la guerra en Ucrania, la Casa Blanca negó estar discutiendo la importación de petróleo de Venezuela, desestimando especulaciones de que Washington podría pues buscar ayuda en Caracas. La Casa Blanca descarta así que tras prohibir la importación del crudo ruso, la compra de petróleo venezolano sea un asunto en discusión. La guerra en Ucrania está afectando también a las economías latinoamericanas por dos factores principales, la bajada en la producción de cereales y las sanciones impuestas a Rusia a las exportaciones de sus hidrocarburos. Ambos puntos están llevando a un alza de la inflación y descolocando economías maltrechas como la Argentina, donde el gobierno suspendió por tiempo indefinido las exportaciones de harina y aceite de soya, productos de los cuales es el principal exportador del mundo. Fuentes del sector estimaron que el gobierno analiza una subida de impuestos a las exportaciones de esos productos. Explicaciones con Lucía Valentín en nuestro Dossier del Día.
8: ¿Cuánto pesa la invasión rusa de Ucrania en el mercado agrícola latinoamericano y en particular en el argentino? Responde el analista Leonardo Piazza, director de LP Consulting.
6: Tiene mucho impacto porque tanto Ucrania como Rusia son dos proveedores importantes de cereales y oleaginosos. Con lo cual, el impacto que en realidad tiene esta guerra, desde el punto de vista de los cereales y oleaginosos, como era de esperar y como venía en en la tendencia, los precios de los commodities suben. En el caso de Argentina, desde el punto de vista de los cereales, somos exportadores. La suba de precios debería favorecer muchísimo el ingreso de divisas.
8: Precisamente el gobierno argentino parece querer multiplicar estas divisas. Este domingo Argentina, principal proveedor mundial de harina y de aceite de soja, suspendió las exportaciones de estos productos, los principales de su canasta exportadora. Leonardo Piazza.
6: Lo que está buscando el gobierno es suspender las exportaciones para automáticamente después subir las retenciones, que se le llama acá en Argentina retenciones al agro, que es una retención que se le hace al que exporta, Va a ser soja, maíz y trigo, porque en realidad la economía argentina está siguiendo no un camino de ajustar el Estado, bajar presión impositiva y hacer reformas estructurales que el país necesita, encuentran este mecanismo aprovechándose de la guerra para subir retenciones.
8: La guerra en Ucrania va a llevar a una subida generalizada de los precios en toda América Latina, pero según Leonardo Piazza, Argentina es más frágil ante este próximo repunte de la inflación.
6: Chile, Perú, Brasil tienen dos herramientas. Una que tienen una macroeconomía mucho más estabilizada, que son tasa de interés y tipo de cambio y tasa de inflación. Y segundo, que la inflación en estos países no es más de un dígito anual, cuando nosotros tenemos el 50 anual. Entonces, en los otros países, estos aumentos de precio van a ser solamente un ajuste de precios internos, pero rápidamente se van a acomodar. En cambio, en Argentina, al tener el piso más alto, hace que agrave un poco más el problema de lo que tenemos ahora de la inflación del 50%. Perjudica más a la Argentina este aumento de los precios.
8: El gobierno argentino estudia medidas para mitigar el aumento de los precios como la reciente creación de un fondo agroalimentario que busca desacoplar los precios de las cotizaciones en el mercado internacional.
3: En China, cerca de 30 millones de personas se encuentran confinadas ante el mayor brote de COVID-19 en dos años. El país reportó este martes 5.280 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Es la cifra más elevada desde la primera ola de la pandemia a principios de 2020, según datos de la Comisión Nacional de Salud. Al menos 13 ciudades chinas se enfrentan confinamientos totales y varias otras tienen cierres parciales, como nos explica Paula Estañol.
5: Así es, Daná. Este martes por sexto día consecutivo los casos cotidianos superan el millar. La provincia de Jilín ha sido la más golpeada, con casi mil casos hoy, por lo que ha sido parcialmente cerrada. Medidas similares o más severas en otras ciudades. La metrópolis tecnológica de Chesén, con 17 millones de habitantes, fue confinada. Lo mismo en la orbe de Yangji. Otras decenas de ciudades se han sumado a estas iniciativas. En Shanghái, la mayor ciudad del país, se han cerrado temporalmente las escuelas, los negocios, restaurantes, centros comerciales y por el momento sin establecer Cuarentenas masivas. Desde hace un par de días, las autoridades han permitido el uso de pruebas rápidas de antígenos, tal vez un primer síntoma de que comienzan a verse sobrepasadas por la curva de contagios en un país que hasta ahora aplicaba rigurosamente su política de contagio cero. En ese contexto, expertos han comenzado a alzar la voz para decir que tal vez el país debe comenzar a hacerse la idea de la
3: coexistencia con el virus. Gracias, Paula Estañol. Y El Congreso de Perú aprobó este lunes el inicio de un proceso de destitución contra el presidente Pedro Castillo por acusaciones de corrupción. Esto tras no reunir los votos suficientes en un intento anterior en diciembre. Desde Perú, Lima, nuestro corresponsal Carlos Noriega.
9: El proceso de destitución contra el presidente Pedro Castillo, impulsado por la oposición de derecha, fue aprobado en el Parlamento unicameral por 76 votos de 130. A Castillo se le acusa de incapacidad moral. Para concretar la destitución del mandatario se requieren 87 votos, una cifra que se considera altamente improbable. La oposición puede alcanzar. El presidente deberá presentarse ante el Congreso el 28 de marzo para responder los cargos que se le hacen. Ese mismo día se decidirá su suerte. En menos de ocho meses de gobierno, este es el segundo. Segundo intento en el Congreso para destituirlo por incapacidad moral. El primero fracasó al obtener solo 46 votos. La incapacidad moral es una ambigua figura que deja una puerta abierta para forzar la destitución del presidente en un proceso sumario en el que no se exige presentar pruebas. A Castillo se le acusa de corrupción por licitaciones, pero los casos mencionados están todavía en investigación. En la acusación se define como incapacidad moral el nombramiento de ministros cuestionados y haber declarado a la prensa que no estaba preparado para ser presidente y haberse mostrado a favor de facilitar una salida al mar a Bolivia. El presidente peruano, que ha calificado la decisión del Congreso como una zancadilla, ha recibido el respaldo del presidente argentino Alberto Fernández, que lo hizo a nombre de la CELAC y del mandatario boliviano Luis Arce. Desde Lima, Perú, Carlos Norea, Radio France Internacional.
3: Y con esta información desde Perú ponemos punto final a nuestro noticiero, hasta aquí llegan las noticias en RFI, no olviden que pueden seguirnos también en nuestra página web rfimundo.com o en nuestra página de Facebook RFI en Español.
0: Escuchan Cadena de Noticias en Universal.
10: Flashback, Flashback Flashback,
11: Flashback Flashback, Flashback Flashback con Jimmy Villarreal
12: Esta canción es del Grupo Chicago del año de 1982
2: eh, Producida por Peter Cetera y David Foster Hard to say I'm sorry Llega a nuestro Flashback de hoy
10: Other. Even though we need a holiday, far away from each other. Ooh, now. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all the who you've been through, I will make it up to you. I promise to. of the day.
0: En Cadena de Noticias, Deporte.
11: El tristarrer Rafael Nadal clasificó a los octavos de final del Indian Wells tras derrotar al británico Daniel Evans por 7-5 y 6-3 en una hora y 42 minutos de juego. El español extendió su excepcional racha de 17 victorias en 2022 y ahora se medirá en la siguiente ronda al ganador del cruce entre el estadounidense Riley Opelka y el canadiense Denis Chapovalov. En el camino a su cuarto campeonato en el desierto californiano ya no aparece el nombre del ruso Daniel Medvedev, número uno del ranking de la ATP y que tropezó de forma Sorprendente ante el francés Gael Bonfils, 4663 y 61. Los equipos Euskadi, Euskadi, Ken Pharma y Google BH han sido invitados para participar en la edición número 77 de la Vuelta a España, que se correrá entre el viernes 19 de agosto y el domingo 11 de septiembre, con salida desde U3 en los Países Bajos y meta final en la capital española, Madrid. La organización de la Vuelta ha dejado por fuera en esta ocasión al equipo Caja Rural que llevaba participando en la Ronda Española 10 temporadas consecutivas. Pero siguiendo las normas de la Unión Ciclista Internacional, los 18 equipos UCI World Tour participarán automáticamente en la Vuelta, mientras que los equipos Alpecin Fénix de Bélgica y Arkea Samsic de Francia, líderes de la clasificación UCI Proteins 2021, también han sido incluidos. La Liga de Campeones de Europa vuelve hoy y lo hará con cuatro partidos más de octavos de final. De un lado, de la llave va a estar el partido Manchester United Atlético de Madrid, que se perfila como uno de los más parejos de la serie, no solo porque en el encuentro de ida acabaron empatando uno por uno, sino también por las posiciones similares que tienen ambos equipos en sus ligas locales. El otro juego de hoy será entre Ajax y Benfica. Ajax de Países Bajos, Benfica de Portugal un partido parejo de octavos de final luego que en la ida terminada 2 a 2 ligera ventaja para el equipo de Ajax pues jugará de vuelta en casa y mañana lo harán Ligue de Francia contra Chelsea de Inglaterra y Juventus de Italia con Villarreal de España la Copa Libertadores también tendrá acción con los partidos de vuelta de cuartos de final. Jugarán hoy Barcelona de Ecuador y América de Minas Gerais de Brasil que en el partido de ida empataron 0 a 0. Mañana jugarán Estudiantes de la Plata de Argentina con Everton de Chile y Olimpia de Paraguay con Fluminense de Brasil. El jueves lo harán Strongest de Bolivia con Universidad Católica de Ecuador. Y en la Copa Suramericana también habrá acción con los partidos de vuelta de primera ronda entre equipos del mismo país. Jugarán en Bolivia Oriente Petrolero con Roy al Pari en Venezuela Metropolitanos con Estudiantes de Mérida, en Paraguay General Caballero con Sol de América, en Chile Unión Española con Ñublense y en Perú Belgar Cenciano. En Cadena de Noticias nos
0: conectamos con La Voz de América.
13: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. A pesar de que en Estados Unidos se mantiene a la baja el número de nuevos casos de coronavirus, está latente un rebrote
9: ante el aumento de infecciones en Europa. Nos informa José Pernalete. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, la tasa de nuevos casos está en descenso, así como los promedios de hospitalizaciones y muertes en el resto del continente. No obstante, científicos creen que este declive sostenido pudiera verse afectado por el incremento de nuevos casos en Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Italia, y Suiza. La prevención ante condiciones de viajes sigue siendo la premisa para las autoridades estadounidenses. José Pernalete, voz de América. El expresidente Barack Obama
13: dijo que había dado positivo por el coronavirus, aunque se siente relativamente saludable y su esposa Michelle dio negativo. He tenido la garganta áspera durante un par de días, pero por lo demás me siento bien, dijo Obama Twitter. Michelle y yo estamos agradecidos de haber sido vacunados. Obama alentó a más estadounidenses a vacunarse contra el coronavirus a pesar de la disminución de la tasa de infecciones en el país. Hubo aproximadamente 35.000 infecciones en promedio durante la última semana. A continuación, un
4: mensaje del Servicio Público de La Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa, no comparta su habitación con otras personas, lávese las manos frecuentemente y, si desarrolla síntomas, llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves.
13: Cristiana Chamorro, directora de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro, fue condenada por el gobierno sandinista de Nicaragua y surgen reacciones de repudio. Nos informa Daliana Ocaña.
8: Organismos defensores de derechos humanos dentro y fuera de Nicaragua, además de personalidades y ciudadanos, reaccionaron al fallo de culpabilidad en contra de Cristiana Chamorro, la presidenta de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una organización que desde 1997 promovió la libertad de prensa en Nicaragua y contó con el apoyo de fondos de varias organizaciones, entre las que se encontraba la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que cumplió una importante misión. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
13: El número de nuevos casos de COVID-19 en China se disparó hoy martes a más del doble respecto al día anterior, mientras el país lidia con su peor brote desde los primeros días de la pandemia. La Comisión Nacional de Salud ha informado que se han identificado 3.507 nuevos casos de propagación local en las últimas 24 horas en comparación con 1.337 infecciones del día anterior. Una variante altamente contagiosa conocida como Omicron furtiva, este fue un avance informativo de la Voz de América.
0: Escuchan Cadena de Noticias en Universal.
12: 15 de marzo 1990. Mikhail Gorbachev fue elegido el primer y único presidente ejecutivo y el último dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nacido en Stavropol, Rusia en 1931. Abogado de la Universidad de Moscú. Elegido miembro del Soviet Supremo en 1970. Secretario de Agricultura en 1978 y Secretario General del Partido Comunista en 1985.
0: Están escuchando Un Minuto para la Historia.
12: En su gobierno puso en marcha un programa político extremadamente audaz que terminó con el régimen comunista en la Unión de República Socialista Soviética y finalmente con la propia existencia de aquel Estado, transformando así profundamente el escenario político internacional. Les acompañó Julio César Sepúlveda.
0: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana con Cadena de Noticias. Universal Cadena de Noticias es una producción de Red Radial, Radio Sin Fronteras.